0: Cantabria Cantabria en la Onda
1: Deportes con Fran Díez Onda Cero Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica es lunes, el lunes más triste del año el tercer lunes de enero el Blue Monday, ya saben que es todo un invento de una campaña publicitaria, de una agencia de, de viajes inglesa que no hubo ni fórmula matemática ni nada, pero es verdad que claro que los lunes son ya de por sí bastante tristes, sobre todo si pierde el Racing, si pierde el Grupo Alega, si pierde la gimnástica, el Rayo Cantabria, el Cayón en fin, que hemos tenido muchísimas eh, derrotas, claro, para los anglosajones, mmm, han pasado ya las navidades y la siguiente fiesta está muy lejos. ...aquí en España tenemos casi casi una fiesta en cada barrio... ...y ya estábamos el otro día hablando de San José de Astillero... ...así que, que imagínense que está a la vuelta de la esquina... ...vamos a comenzar el Blue Monday con alegría... ...la alegría tremenda que nos dio el vóley Textil, ...que cumplió los pronósticos, es verdad que era el gran favorito... ...pero luego hay que ganar y hasta llegar a la final las pasaron canutas en muchos de los partidos y al final sí, consiguieron levantar la Copa Príncipe en cabezón ante su afición y ganando la final, el único partido que ganaron cómodamente 3-0 ante el Leganés si es que se puede ganar cómodamente en cualquier disciplina y cualquier partido que es siempre es muy, muy complicado es la segunda vez en la historia del Bolívar testil que consiguen la Copa Príncipe un auténtico lujo además hacerlo en el pabellón Matilde de la Torre de Cabezón de la Sal con toda la gente disfrutando muchísimo. Vamos a escuchar a Víctor Sánchez, que lo celebraba por todo alto gritando, es mía y levantando la copa. ¡Es mía! Eh, una maravilla, una maravilla. Creo que no, no lo invirtiamos todo la afición por la entrega de todos estos partidos. El equipo se desfondó, o sea, mucho estreto, muy sufrido. llegamos a la final y hemos dado una lección de voleibol una lección es verdad Roberto Rodríguez fue el autor de, del último punto ya con el partido encargado y también mostraba su felicidad
0: nadie esperaba que se resolviera así por la vía rápida una locura una locura ahora mismo se pone la piel de gallina mira mira para la grada la grada de pie gritando nada solo puedes quedarte extasiado mirando y disfrutar lo máximo posible esto se queda uno se lo queda guardado en el corazón para siempre
1: es un premio, quedará ahí en el corazón para siempre, pero el objetivo es conseguir retornar a la Superliga masculina y ese es el objetivo y hay que seguir trabajando para ello así que el de estil disfruta de esta Copa Príncipe pero piensa ya en las siguientes citas para lograr el ascenso a la máxima categoría en fútbol pues mala jornada el viernes por la noche con muchísimo frío en Eibar en Ipurúa 2 a 0 ganó el conjunto armero mal partido de, de los cántabros tampoco fue un partido penoso ni mucho menos porque hubo en algún momento opciones de, de empatar pero eh, al final pues el EIBAR demostró tener bastante más eh, pegada ante un Racing que no estuvo fino del todo. Queda ahora mismo octavo en la clasificación, que no está nada mal, a dos puntos de la sexta plaza y de los playoffs. Antes de recibir ya el domingo en el Sardinero al penúltimo de la tabla, el Cartagena. Ya no es el colista porque consiguió dar la vuelta al partido, se fue al descanso perdiendo 0 a 1 ante el Villarreal B y acabó goleándoles. 4 a 1 fue el resultado final. Escuchamos el resumen de José Alberto del partido.
0: El Eibar, pues, eh, un equipo como el Eibar, que genera muchísimas situaciones, tampoco nos ha generado nada, o, o poco o menos de lo habitual, y nosotros pues no hemos sido capaces. Creo que, que hemos hecho. Bueno, un partido bastante digno, pero que con balón a nivel defensivo, pero con balón no hemos estado a nuestro nivel. Y eso nos ha impedido poder generar pues, más situaciones de las que lo que habitualmente generamos. En la primera parte pues no hemos, hemos tenido acercamientos, pero no hemos tirado a puerta. En la segunda parte sí que.. Eh, estábamos o por lo menos yo estaba sintiendo que, que teníamos opciones de reales de, de poder empatar y bueno luego llega ese penalti que, que bueno eh, que ha sido un, un error nuestro y, y que, y que nos, nos, nos saca del partido ya no Reconocía
1: a José Alberto que el penalti, pues había sido un error de Arisalda Soro, le, le empieza a agarrar fuera del área, pero también le sigue agarrando a Veracreche cuando está dentro del área. Es penalti, claro, aunque es verdad que el futbolista de Leibar exagera la caída, pero es penalti. No hay otra cosa que hacer. Destacaba el entrenador de Leibar, Joseba Echeverría. Pues la intensidad de, de su equipo, especialmente en defensa, porque es verdad que el Eibar le estaba costando en defensa y ante el Racing estuvo muy, muy concentrado. Tampoco es que el Racing, con Eka en arriba, eh, pusiesen muchos aprietos al, al guardameta del de, de Eibar, el ex Racingista Lucas Zidane. Que hemos hecho uno de los mejores
2: partidos de la temporada a nivel defensivo, no solo la línea defensiva, sino la mentalidad
1: de de todos, no mucho compromiso para las ayudas, eh, creo que hemos incomodado muchísimo al Racing y, y, bueno, y, y hemos seguido generando ocasiones, no hemos hecho dos goles, hemos tenido la de la de larguero de Mateus, eh, otra de Bautista en el primer tiempo y, y bueno eh, creo que, que nos puede servir un poco de espejo este partido, no porque bueno, esa mentalidad competitiva se nos estaban acumulando muchos errores que nos impedían ganar, ¿no? Y yo creo que, que hoy el equipo ha dado un paso al frente y, y así tenemos que seguir. Los errores los cometió el Racing. José Ramón Moncaleán, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: <risa> ¿Cómo te dejó la derrota en Ipurúa?
3: Bueno, pues creo que el Eibar fue superior, creo que el cómputo general del partido tuvo más ocasiones. Estoy de acuerdo con, con el entrenador del Eibar, el Echevarria, Joseba, y, y más posesión, más control del juego del partido. Y el Racing tuvo muchos problemas desde el repliegue defensivo que planteó en bloque bajo, fundamentalmente durante la mayor parte del partido. Sí. Eh, tuvo muchos problemas, como digo, para contrarrestar el juego interior de Leibar. Eh, fundamentalmente convencedor Mateus Saqueche y Mario Soriano ahí generaron su prioridad numérica que al Racing le hizo muchísimo daño y luego el Leibar eh, tuvo también la virtud de contrarrestar los las dos aspectos más positivos que tiene el Racing en ataque, que son el transitar y el, la superioridad numérica en zona que generan eh, cerca del área adversaria cuando tienen posesión. Eh, fundamentalmente con Vicente Peque y, y Andrés, en este caso porque le faltaba Arana. En este caso, Ecain es el que le sustituyó, mm. pero no se asocia también. no Entonces, bueno, creo que analizando todo esto, el Racing eh, fue inferior y tuvo muchísimos problemas, sobre todo de cara a la portería contraria. Eh, que no consiguió yo creo que tirar ni una vez por dentro de los tres palos
1: Estaba como dices el equipo defendiendo muy atrás con algún problema en salida de balón Especialmente el primer error de Rubén Alves yo creo que les quita mucha confianza Y claro, con el caen arriba pues no ganaba ningún duelo Y tan atrás no daba tiempo a que el equipo se estirase, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Luego, el EIBA hizo muy bien eh, para evitar la, la, trans, la transición que el Racing transitará rápido, eh, presión tras pérdida. ¿no? Creo que esto se sacrificaron mucho los jugadores de Bautista, sí. Mario Soriano, Estoico, Aqueche y vencedor, esos del centrocampo, Mateus, incluso también, que son algunos jugadores que tienen evidentemente calidad, pero si se, si se sacrifican luego en defensa, pues la verdad es que Echeverría eh, eh, pues pues la verdad es que les elogia en este aspecto y hicieron un partido muy serio ¿no?
1: ¿Te extrañó que José Alberto no, no hiciese cambios al descanso?
3: Pues en parte yo me esperaba que el equipo presionara más arriba, que adelantara un poco la defensa y presionara más cerca del área adversaria, yo me esperaba eso, ¿no? que diera un paso al frente ¿no? Uf. En, en parte sí, me extrañó.
1: Sí, que luego miras al banquillo y es verdad que hace falta pues ese delantero de, de referencia para el juego directo, que, que faltan cosas. Es normal, ya. es que la IBAR te saca 3 o 4 millones de, de tope salarial.
3: Ya, pero digo la intención, ¿no? Ah. Yo, yo me esperaba esa intención de ir a, a presionar más arriba, más cerca de la adversaria y tal. Y esto no se vio, ¿no? No se le dio esa intención al Racing. Luego las posibilidades ya... Son otras, ¿no? Lo mejor para mí de, 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 del partido fueron los minutos que dieron a, a Mario y a Jeremy. Uh -huh. eh, aunque Mario, pff, pues tuvo el handicap de la tarjeta amarilla recién salido al terreno de juego y esto yo creo que le condecido. Sin embargo, Jeremy pues bueno pues rompió varias veces a la espalda buscando a la espalda al espacio de, de, de la defensa adversaria y para mí lo hizo bastante bien.
1: Sí sí tiene mucha potencia para para correr al espacio y eso lo hizo bien. Bueno a pensar ya en el siguiente partido los Campos dinero donde el Racing es verdad que esta temporada pues ha mostrado mucho más fuerte con más intensidad que a domicilio.
3: Sí efectivamente no ya estamos en, en la segunda vuelta ya no hay otro partido parecido o sea aquí es partido a partido y intentar sumar Tres puntos que nos hagan estar ahí en la pelea, por lo menos cerca de, de esos puestos de élite de la categoría.
1: Sí, sí que no nos vamos a quejar después de esta derrota en Ipurúa porque el Racing sigue ahí octavo y lo hubiésemos firmado a principio de temporada, pero hay que ir exigiendo más y más. José Ramón Moncaleán, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Escuchamos ahora al portero Joaquín Esquieta, que fue el mejor de los racinguistas con un par de muy buenas intervenciones. Sí, nos ha costado. Yo creo que,
2: bueno, en la primera parte hemos entrado bien al partido. Ha sido una pena el, el gol que hemos encajado, porque, bueno, sabíamos que era uno de esos fuertes, los centros laterales, y, bueno, la verdad que también es mérito de, de Leibar, pero, bueno, líneas generales, yo creo que en la primera parte hemos estado bien. Nos ha faltado un poquito... Pues finalizar esas, esos acercamientos que hemos tenido ¿no? para poder generar pues, por lo menos alguna ocasión más clara de gol. Pero bueno, eh, ya centrados en el domingo y no ha podido ser, es una pena. Y, y nada, no, pues eh, esperamos a, al Cartagena y eh, vamos a hacer un buen partido en casa.
1: El que tolosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sam. Al final, derrota en Ipurúa 2 a 0, y lo comentábamos el viernes. E Kain de 9, pues igual no gana ni un solo duelo aéreo en todo el partido, y más o menos eh, ahí estuvo, muy aislado arriba y, y con muy poca presencia.
4: Sí, la verdad es que basta que lo comentásemos el viernes, pues para que sucediese por la noche, pues lo que habíamos hablado. No solo te un Gol, vamos a achacar un poco, pues a que Kain hoy no, pudo, no, no, no consiguió la opción de llevarse ningún ninguna disputa, sino que bueno, también avisábamos de que el grupo de que los centros de ellos pues iban muy bien de cabeza, el, no es un jugador alto, eh, la gente le sigue viendo de delantero centro, yo he visto partidos en los que incluso ha jugado de medio centro o más media punta, pero ¿vale? también es cierto que si miramos un poco por lo que tenemos en el banquillo o lo que tenemos en la plantilla, si quitamos pues oye a nuestro delantero centro o titular, como es Arana, pues en nuestro recambio más ajustado de ese año, o bien tenemos que tirar de Jeremy o del filial... Y entonces, pues, oye, al final tenemos que disponer de estos jugadores a día de hoy, esperando que en el mercado de invierno, pues, oye, si el mister y mi mantija pues, lo bien conveniente traer otro delantero del centro que pueda competir con Arana la o que nos pueda dar una alternativa al juego la desociación y el juego creativo, pues con, como por ejemplo se hablara de Rocco Baturino que podía volver.
1: Sí, esa es la idea, ese perfil de delantero que ayuda en el juego aéreo, si no es Rocobaturina, que es complicado también, aquí apuntábamos el nombre de el nombre de Milovanovic, el delantero serbio, pues bueno, ese perfil de delantero pues pues eh, alto, corpulento y, y bueno en el juego directo.
4: Sí, eso es justamente esa opción que te dé, pues, eh, que si no tienes eh, la creación que sueles tener en tres cuartos de campo, pues, por ejemplo, el equipo está gris, como pasó, pues, el viernes por la noche, que, que el equipo, pues, hoy no se asocia, asociaba y no, no, no veíamos esa... Esa visibilidad que vemos eh, continuamente en este dinero cuando cogen el balón en tres cuartos, pues es la alteración de balones largos y como dicen ahora, pues eh, un, eh, un jugador que te baje el balón, que te dé tiempo a la salida del equipo y asociarse pues a partir de, de esa opción. Eh, no lo vimos así todo también vimos un equipo eh, le iban igual un poquito más rodado ya que pues disputó la copa del rey que tampoco suele haber una excusa la semana anterior pero vimos como que ya estaba más activado después de la vuelta de, de la vuelta de las vacaciones de este invierno y si es cierto pues al final que también lo que pensábamos que podíamos ver un partido de correcalles de idas y venidas que con dos equipos pues que les gusta jugar a tumba abierta al ataque pues al final podemos resumir en que el por parte de Reibar pues tuvo el gol en el minuto nueve que fue la primera acción que llegó en un, una, en un centro que se adelanta estoy pues muy bien a Paul Moreno y luego pues si tuvieron lo que es hasta el minuto 38 no tuvieron lo que es eh, pues otra jugada en la que Bautista te mató, y hizo una gran parada de Joking, pero bueno por parte del Racing por ejemplo pues no tuvimos ningún acercamiento lo que es en la primera parte luego la segunda parte pues eh, vuelve a pasar un poquito lo que es lo mismo, nada más empezar la segunda parte ellos tuvieron un disparo de mateo, o sea, al larguero que hace un poco ver que el Racing no está no entró en el partido tanto ni en la primera parte ni en el descanso o sea a partir del descanso pues igual con la intensidad que tenía que haberse, que haberse producido y luego pues al final ya en el minuto ochenta en la retracción del partido pues ese penalti penaltito igual dudoso pero bueno que si sí. no
1: es, es penalti porque le
4: sigue agarrando dentro del área sí al final eso pues como vamos un poco a interpretación siempre del árbitro de los agarrones la fuerza la menos fuerza y tal pero bueno pues lo de siempre si es en contra te quejas si es a favor pues bienvenido sea y pues, así no estás en el 2-0, y al final, pues oye, contabilizas que el Racing tuvo tres remates en la segunda parte, pero que fueron mansamente, que podemos en medio de catalogarles como ocasiones, sino como acercamientos. Un partido malo, un partido que entraba dentro de las posibilidades de perderse, porque bueno, visitas Caen unos candidatos al ascenso directo y que bueno, pues demostraron que van a estar en la parte de arriba, porque es un equipo que ha ido siempre de menos a más. Y bueno, pues a pensar ya en el domingo siguiente, que es una visita que recibimos del Cartagena, que bueno, pues eh, de ayer se le veía eh, viendo el partido, le veía muerto en el descanso perdiendo 0-1 con el real y después, eh, resulta que salió una segunda parte en la que pues se comieron el mundo y acabaron ganando 4-1 por lo tanto va a venir con ilusión de poder puntuar fuera y seguirse acercándose a lo que sea eh, a salvarse cuando ya todo el mundo le daba por hecho podemos descendido pero bueno visita lo que es el dinero visita el templo eh, aquí el Racing está haciendo muy gran, una gran temporada y tenemos que conseguir pues esos tres puntos que nos acerquen lo primero, a una salvación matemática lo antes posible, y luego pues a partir de ahí, como venimos diciendo toda la temporada, pues soñar es gratis, quedar lo máximo arriba posible en la clasificación. Si es entre los diez primeros, pues una temporada eh, perfecta, si tienes el premio de llegar a de lo que es en pues a disfrutar de los playoffs y oír lo que sea en positivo, pues bienvenido sea.
1: Poco a poco. Pues es que todo lo sabe. Muchísimas gracias.
4: Un abrazo. Un bueno, abrazo, Fran. Muchas gracias.
1: Saludamos a Juan Ventayol. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Bueno, llegó el primer partido de este 2024 y también la primera derrota en Ipurú ante un Eibar, pues bueno, que es uno de los gallitos de, de la competición.
2: Tenía que llegar, ¿no? La primera derrota en algún momento. No podemos soñar con, 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 con estar luchando, no sé, por ganar casi todo y estar los primeros y ascender, ¿no? Creo que era un partido que se podía perder. Quizá no como se perdió, pero pero bueno pues el equipo eh, no empezado muy metido en el partido pero sí que es verdad que contra Leibar, eh, bueno pues era o puede entrar dentro de la lógica que pierdas el partido no lo único bueno de esto es que que has pasado un mal día que has perdido pero que, que la realidad de, la realidad de todo esto es que empieza la segunda vuelta y estás a tres puntos del tercero no entonces bueno eh, yo creo que, que eso te da pie a pensar que puedes seguir soñando con con entrar en la fase no
1: cuesta Después de parones tan largos, cuesta volverse a meter y el Eibar había tenido la Copa y estaban muy motivados. Habían terminado el año anterior sin ganar los últimos cuatro partidos. ¿Salieron con, con ese puntito más de, de ritmo y de motivación?
2: Bueno, sí. A veces, a veces pasa lo contrario ¿no? y entonces se busca la justificación por el otro lado. ¿no? Yo creo que el Eibar tiene, tiene equipo para estar lo suficientemente arriba... Y, y que, bueno, pues, pues que tiene su tercer año ya, creo, intentando ascender con el presupuesto que tiene y que al final, a pesar de haber empezado mal, estará arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, dependientemente del haber competido o no, sí es verdad que el parón ha sido excesivamente largo, pero bueno, en la segunda parte el Racing compitió de otra manera y, y, y el parón era el mismo que media hora antes, ¿no?
1: Sí, quizás se notó más la baja de Arana, ¿no? que Caen además pues, no tuvo especialmente un día afortunado ahí arriba y no es un jugador para, para jugar aislado como delantero.
2: Bueno, para jugar aislado como delantero no, ¿no? pero te da ese trabajo que a lo mejor no te da Arana ¿no? en un campo como, como Ipurua, ¿no? Pero bueno, mmm, sabemos que no es el 9 que, que, que tiene que, que ser el 9 del Racing, que puede estar ahí para otras cosas. La falta de Arana se nota. Y, y, y bueno no sé también es verdad que ahora en el mercado de, de invierno quizá el equipo se refuerce en esa posición no pero pero bueno con los que están la temporada que se ha hecho en la primera vuelta ha sido buena y ahora hay que valorar no si si compensa eh, seguir con lo que tienes o, 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 o realmente puedes eh, acometer fichajes y gastar un dinero no que que te pueda hacer meterte en la fase y, y, y poder disputar de otra manera la segunda fase de la liga
1: esa es la pelea, aumentar el, el tope salarial ahora ya centrarse en el partido del domingo ante un Cartagena que ganó además eh, remontó un 0-1 y terminó goleando 4-1 al Villarreal B
2: bueno, sí, la verdad es que son dos equipos que, que luchaban por lo mismo el Villarreal B creo que, que lo va a pasar muy mal porque eh, bueno los, los, los filiales normalmente se reflejan de los primeros equipos y, y aparte de que Está, el primer equipo está llevando continuamente muchos jugadores del Chileal, pues bueno, eso le rompe, le rompe el, el, el equipo titular al, al Villarreal B. ¿no? no creo que el Cartagena... Eh, eh, sí puede estar en disposición de ganar en el Sardinero, pero no creo que sea un rival eh, al que haya que temer especialmente. Sí que habrá que tomar las precauciones de vidas, como con todos los rivales, ¿no? Cualquiera te puede ganar. Pero bueno, creo que puede ser un buen partido o un buen rival mejor que si es el Valladolid o el Levante, para empezar el año, bueno, pues después de la derrota de Aibar, eh, empezar otra vez a, a, a hacer del Sardinero un fortín, hacer que la gente eh, se lo crea y demás, ¿no? Porque si no eh, te pondrías meter en una zona peligrosa en cuanto a bueno, en cuanto a ilusión y en cuanto a lo que puede ser el, el aspecto de pensar, bueno, ¿y ahora qué, no?
1: No vamos a pensar todavía en eso. Juan Ventayol, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
2: Gracias a vosotros.
1: Seguimos hablando de fútbol, de segunda federación. Triple derrota para los cántabros. Perdió el Rayo Cantabria, eso sí, en casa del líder, el Urense, 3 a 0. Además, otra vez con un arbitraje pues, ciertamente polémico. Dos expulsiones sufrió el filial racinguista. El Cayón caía en el Fernando Astoviza ante el Zamora, 0 a 1. Y la gimnástica con el Pontevedra en el Malecón, 1 a 2. Continúa el equipo torladeguense en puestos de descenso a tercera intentando fichar en el mercado de invierno pues refuerzos para salir ahí de, del pozo ya les contábamos el viernes lo de Rocco Baturina para el Racing como esa opción no es fácil, jugó eh, este, este fin de semana el domingo con el Gil Vicente no salió de titular pero sí que tuvo prácticamente media hora contando el, el tiempo extra el jugador sí, como loco por la música por volver a Santander pero otra cosa es alcanzar un acuerdo económico con el club portugués que pagó traspaso al Ferenbaros por él la opción B, pues ese perfil ¿no? que buscan de delantero, pues el ariete serbio de, de la Almería, que ese sí, estuvo en el banquillo, pero no tuvo ni un solo minuto, porque ya está recuperado, como les contábamos, Luis Suárez, el, el colombiano de, de la Almería, y en principio pues no va a contar con, ya con, con oportunidades de jugar, y se pues, le quiere buscar también una, una salida a, como, como cesión. Y el Racing pues, estaría interesado si no sale alguno de los eh, planes eh, A que tiene. Pues, este sería el, el plan B. Veremos a ver porque el mercado se cierra el miércoles 31 de enero y hay todavía mucho, mucho que hablar al respecto. En baloncesto también derrota para el grupo Alega. Perdía en Oviedo 86-81. Peleó. Y eso es lo más importante porque lo cierto es que el conjunto torlaveguense iba eh, sin pivots. Hoy mismo anunciaban ya que rescinden el contrato a Radunovic, el croata, de 2-12, y la semana pasada a Derrick Walker, el otro el otro pivot. Con lo cual, pues bueno tuvo decía el técnico David Mangas que, que tuvieron que trampear un poco todo esto de jugar sin un 5 y, y así es complicado y bueno, estuvieron dentro del partido. Escuchamos a David Mangas.
0: Creo que ha sido un partido muy igualado desde el inicio al final. Bueno, nosotros veníamos hoy... Eh, pues con un condicionante de, de, del juego interior eh, hemos intentado trampear todo lo que hemos podido y desde el club pues estoy seguro que, que van a seguir trabajando para, para entrar, intentar traer a alguien que nos ayude para paliar
1: esos, ese déficit que tenemos Evidentemente desde la Junta Directiva del Club están intentando buscar esos refuerzos No es fácil en esta época encontrar un pivot Pero en eso están y rastrean el mercado pues para reforzar en esas posiciones al, al grupo Alega Tuvimos también balonmano femenino, el Atlántico Pereda caía por la mínima en Ciudad Real 26 a 25 en esa división oro femenina La segunda categoría del balonmano femenino Ya saben que estamos también pendientes de, de ese europeo donde no han ido demasiado bien las cosas para los hispanos, con tres cántabros en sus filas. Tuvimos también ese campeonato de Cantabria de Cross en Reynosa, Reyes Lasso y Carlos García se proclamaron campeones individuales, y en el Dakar Clásico seguimos muy pendientes de lo que hacen los hermanos Benavente. Ya saben que van con un Nissan Terrano que preparan sus alumnos en el Centro de Formación Profesional de Peña Castillo. Y habían llegado pues a la etapa de, de descanso y ahora ya les quedan los siete días. Todavía no hay resultados de lo que es la octava etapa, pero hemos estado en contacto siempre permanente con Chisco Benavente. En el área de, de descanso, entre comillas, nos contaba que habían pasado la noche pues prácticamente donde habían podido.
5: Estamos ya en, en Riyadh después de eh, la crono 48 en la que nos ha tocado eh, dormir donde hemos podido y han sido dos días, eh, una sola etapa, en las cuales hemos tenido tanto pruebas de regularidad como de navegación y la característica es que mucha arena este año, eh, es decir, eh, nos están metiendo por más pistas de arena que en años anteriores y además están siendo muy, muy rápidas, medias muy, muy altas, muy constantes y prácticamente... ...en nuestra categoría eh, el 80% del, del recorrido a medias de 75, 80, 85 y 90... Eh, ...esto lo que hace es eh, bueno pues eh, hacer mucho desgaste mental... ...porque hay que ir teniendo cuidado con todo el tema de, las, eh, de, bueno, pues de, de, de todos aquellos peligros... ...que nos podemos encontrar por el camino y que bueno, pues, eh, son propicios o a romper el coche o, o, o a que pase un accidente. Y luego también eso provoca un desgaste importante en el, en el vehículo. Eh, por lo menos hemos eh, llegado ya a mitad del rally, estamos ahí intentando luchar por, por, por la clasificación e ir subiendo algún, algún puesto, pero bueno, eh, ahora mismo lo que nos toca es pensar en descansar,
1: que llevamos siete días
5: bastante intensos. Eh.
1: Pues está la valoración de Chisco Benavente a mitad del rally, en esa jornada de descanso en Riad. Van un décimo, tiene un mérito tremendo porque hay equipos que es verdad que van en la categoría de clásicos pero con unos presupuestos bestiales con sus mecánicos, en fin, equipos profesionales. Y antes de comenzar la octava etapa, que como les digo, todavía en clásicos no hay clasificación, Chisco Benavente también nos hacía valoraciones de de, de, reto, de retomar la, la carrera y qué esperaba de esta segunda semana del rally que va a ser también muy intensa. Después de la jornada de descanso creíamos que la, el inicio del rally en la etapa 7 iba a ser un
5: poquito tranquilo, pero para nada. Eh, ha sido acostado de tres pruebas de regularidad, dos de navegación y un, y un paso por dunas eh, con arena muy blanda, eh, las pistas duras eh, muy rápidas con muchos peligros y bueno, estamos eh, intentando seguir en concentrados en la carrera y, y hacerlo lo mejor que, que podamos. Así todo, esta semana, esta segunda semana de, del rally, eh, ya sabemos que, que se va a complicar la cosa, eh, el cansancio, el esfuerzo y toda la presión a la que se nos ha sometido hasta ahora, eh, nos irá pasando factura un poquito a todos y esperemos que, que, bueno, pues que la suerte nos acompañe y podamos eh, llegar al final de, de este rally.
1: Y esta mañana en el Ayuntamiento de Santander, la alcaldesa de la capital, Gemma Igual, ofrecía una extensísima rueda de prensa para informar de todos los proyectos municipales para 2024. También hablaba de los proyectos que tienen que ver con el deporte no ha dicho nada del RACI.
6: En deporte continuamos con nuevas infraestructuras y mejorando las que tenemos. Sabéis que estamos eh, pues con el campo de golf de Mataleñas invirtiendo 725.000 euros que se inaugurará antes de la temporada de verano. En breve, menos de un mes, inauguraremos el campo del regimiento, que son más de 500 niños los que juegan en ese campo y son varios equipos y clubes, además de nuestra Escuela Municipal de Fútbol. Seguiremos acondicionando el Instituto Municipal de Deportes en lo que tiene que ver con vestuarios, con accesos, con fibra óptica. También eh, hoy ha ido a la Junta de Gobierno local la aprobación del proyecto del pabellón Marqués de Estella, en donde eh, recuerden que eh, nos daban el proyecto el día 22 de diciembre. Aun siendo en época navideña, hemos eh, pues priorizado que lo miren nuestros técnicos y que lo revisen. Eh, está ya aprobado con día de hoy, con lo cual pasamos ya a preparar la, la licitación. Son 573.000 eh, euros y el plazo es un, un periodo de cinco meses seremos cita de grandes eventos deportivos como el campeonato de España de patinaje eh, que tendremos y de gimnasia rítmica que tenemos aquí eh, campeonato de judo, también badminton y la vuelta ciclista tendremos diferentes disciplinas donde Santander será punto de encuentro continuaremos con los convenios y con las ayudas a todos los clubes y federaciones para que mantengan el deporte, sobre todo el deporte base, seguiremos invirtiendo y creceremos en número de plazas de escuelas deportivas y también apoyaremos a esos eventos periódicos que se hacen en la ciudad y que todo el mundo pues ya está esperando, que son pues diferentes carreras o rallies o, o competiciones o pruebas que se hacen en nuestra, en nuestra ciudad.
1: Las valoraciones de Gema igual proyectos deportivos en Santander para este 2024. Y en Amurrio, ese campeonato de España de ciclocross, Gonzalo Inguanzo se colgó la medalla de plata por detrás del alicantino Felipe Ors, que conseguía su sexto campeonato nacional. Una auténtica máquina. Y qué pena, porque Kevin Suárez, hablábamos con él la semana pasada, se tuvo que retirar por molestias físicas. Y el trolavegense Ismael Esteban por una avería en la bicicleta. Estaba peleando por la medalla de bronce. Consiguió el hermano de Kevin Suárez, Alain, el bronce también, la, no, la medalla de plata, perdón,
2: en eh, la categoría
1: sub-23. La verdad que muy bien Cantabria en estos campeonatos de ciclocross, porque también consiguieron medallas en otras eh, de las diferentes categorías, allí en Amurrio con mucho frío también en ese circuito en el País Vasco. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora, como siempre, en buena compañía. Actualizamos la información y también nos escuchamos esta tarde en la Brújula de Cantabria, sobre la 720. Un saludo, hasta entonces.